0: Velkommen til Aftenposten verden. Eh her hørt vi nettopp det som har vært gjennomgangstonen i 2015, nemlig Donald Trump som forteller deg, USA korrespondent Kristoffer Rønbæk her i Aftenposten, hvor fortræffelig han er. Det, det han sa her var basert på en meningsmåling fra, fra CNN, um, og dette sa han til deg for tre måneder siden. Uh, han ledet da uh, på målingene, de nasjonale målingene. Han leder nå, og um, var det dette du hadde ventet da vi gikk in i 2015?
1: Altså, det er jo en fest å dekke presskonferansene til Donald Trump, fordi han er jo så utrolig underholdende. Og hadde det ikke vært for at han også er utrolig skummel som presidentkandidat, så hadde det jo bare vært gøy. Men å sitte på disse presskoppdragsene og den ene uttalsen etter den andre, hvor han uh, slenger rundt seg og slår til høyre og venstre, det, det er jo noe helt nytt, og definitivt ikke det jeg hadde tenkt meg da jeg så mig 2015 og starten på valkampen. Vi ser jo han leder med 17 prosentpoeng på de nasjonale målingene. Han er himmelhøyt over Ted Cruz, som er nummer to på, på listene. Uh, hvor dette skal gå, det er, ikke sikkert, uh, det er det ingen som klarer å gjette. Jeg tror ikke jeg var alene da jeg i juni, sa at dette var en døgnflue som kom til å forsvinne ganske fort. Nå får vi se, nå har sola akkurat snudd. Kanskje det betyr at Trump også snur, men jeg tror vi i hvert fall helt sikkert kan si at når vi går in i 2016, så er dette her mannen som leder på meningsmålingene for å bli republikanernes presidenkandidat.
0: Vem er alle disse velgerne som sier at de vil stemme på Donald Trump?
1: Det er en uh, veldig stor andel av amerikanerne som er lute alai Barack Obama. De er lei av den politiske overklassen som i døresøyene ikke får til noen verdens ting i Washington. Uh, kongressen har jo en, uh, en uh, approval rating. Altså er en, en, folk tenker positivt på kongressen i ekstremt liten grad. Det er vel ensiffret prosentantal mennesker som sier at de synes at kongressen gjør en god jobb. Så dette er noe som både Trump på høyresiden og Bernie Sanders på venstresiden har klart å utnytte i veldig stor grad, At de klarer å ta tak i dette sinnene og den eh, frustrasjonen som spesielt middelklassen i, i USA merker og opplever. Og når Trump klarer å si at ja, «jeg er person som skal løse alle problemene deres, bare stemme på mig så blir verden god igjen og eh, Amerika blir «great» igen det er det han hukker tak i vi ser at middelklassen har blitt skvist over flere ti år nå de har, altså medianinntekten i USA har gått ned og da er det mange sinte mennesker som, som tror på Trump når han sier at han skal redde dem
0: ja, Vi skal høre et, lite, et annet lite klipp dette er også fra, fra et møte du hade med Donald Trump tidligere i år der Trump snakker om invandring som har vært et viktig tema i, i år
2: Så vi to be able
0: han ville deportere ulovlig invandrere så så fort som mulig sier han her og, og hvilken rolle har invandringsbild så langt i valgkampen
1: det erg et vældig markkle tema for de indvadring er fundamentet i USAs historie og i USAs existens og indvadring er en betydlig del av Donald Trumps karrire som enholdsutykler som miljjoræ. Han har åke klart sig eller kommer et långt uten den indvandringen som man har i USA. Uh, jeg mistenker at han heller ikke uh, mener det han, det han sier, for altså, grunnen til at jeg stilte det spørsmålet der i, i august, det var i, i New Hampshire, var at uh, han i 2012 uh, anklaget republikanerne om Mitt Romney for å være for strenge uh, og det han kallte mean-spirited, altså litt sånn ondsinnet i sin behandling av uh, immigrantene i USA. Og når han da fire, tre år senere uh, har en holdning som er langt, langt mer ekstrem enn hva Romney hadde i 2012, så er det for meg et tegn på at han sier det fordi det er det noen av velgerne hans ønsker å høre, og ikke nødvendigvis det han tror på selv
0: og, og um, Trump uh, sier jo selv at han uh, ikke bryr seg om hva som er politisk korrekt han har også um, blitt kjent som kandidaten som snakker rett fra levra uh, vi skal høre et lite klipp fra da han kunngjorde sitt kandidatur uh, i, uh, til president i juni i år
2: when mexico sends its people de not sending their best they're sending people that have lots of problems de they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
0: Ja, mexikanerna är våldtexmän och narkolangare, om någon av dem da, er bra folk, Christoffer Öneberg. Hvordan er, kan man si ting som detta här och alike väl lede på meningsmålingarna?
1: Alltså apropå som spinner, så var det många som ikke förstod noen världens ting då kunde ju kunde ju kandidature sitta på på denne måten här og det var en av grunnene til at folk sa at dette, dette kan jo ikke fungere de kan jo ikke bli en seriøs kandidat når han starter med en, en så generaliserende og, og der har man jo onsinnet et uh, um, måte å snakke på men uh, det var helt tydelig at det hadde en, en appell uh, å snakke rett fra levra uh, jeg vet som sagt ikke om man gjør det men han sier ting på en så direkte måte at velgerne i USA har ikke hørt noe lignende før og det gir ham en en appell, det at han snakker så direkte, det at han gir noen skylden. Uh, dette har man jo sett tidligere i historien, at uh, for å lykkes uh, i vanskelige økonomiske tider, så kan det være lurt å gi noen skylden. Det Donald Trump har gjort her, at han først har gitt meksikanerne skylden, uh, ved å si at det er de som stjeler arbeidsplasser, og at de kommer og, og voldtar og dreper. Uh, da han hadde holdt på med det en stund, så var han tydeligvis lei av det argumentet, så han gikk over til muslimer og nå vil han jo da utestenge alle ikke-amerikanske muslimer fra, fra USA. Så det er alltid noen andre som har skylde, og så er det alltid Donald Trump som skal komme og, og gjøre alt fint igjen.
0: Dette er, dette er Donald Trump som forteller vad han vil gjøre med muslimer som har lyst til å komme til USA, enten på ferie eller som, eller som innvandrere.
2: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives can figure out what the hell is going on!
0: Det utangne kommer i hørvanne av Taylor i Paris og Anggreppe i San Bernardino, som har satt sikkerretspolitik og kampen mot IS og terrorisme på, på toppen av agendan i den amerikanske valkampen. Flere politiske kommentatorer i USA trodde at, um, at vi dette ble tema, så skulle det være en fordel for de mer etablerte og erfarne kandidatene. Men sånn har det ikke gått.
1: Nej igjen så visste Donald Trump at han har en, en teft. Det, det er jo ingen tvil om at detta er en man som kan kommunisere. Han har jo lykkes veldig godt som, som forretningsmann, til en viss grad fordi han har såkt seg selv inn som en forretningsmann. Så han lykkes som TV-stjerne uh, også på grund av sitt enorme ego og sin, sin brautende form. Og, og så ser ut att han lykkes som politiker også. Jag og mistenker att han har lært litt av uh, seg selv, eller att han i hvert fall har hentet fram gammel kunnskap. Fordi i, i sin bok uh, The Art of the Deal, som er kanske den, den mest kjente og, og den boken han har solgt flest av, så skriver han i 1987 att- det skader aldrig å overdrive litt. Folk ønsker å tro at noe er det største og det flotteste og det mest spektakulære. Jeg kaller det sannferdig overdrivelse. Det er en uskyldig form for overdrivelse og en veldig effektiv form for markedsføring. Og det ser vi jo litt i Volkan på denne også. Han, han sier ting med store bokstaver. Eh, det er jo sjelden sant det han sier. Politifact har gjennomgått eh, over 70 av utdannelsene så fant ut at tre fjerder av dem var usanne. Men det er ikke noe velgerne ser ut å bry seg om. det er ikke alltid de tar seg bry med å sjekke fakta selv, og hvis de finner andre meninger enn den de har hørt fra Donald Trump, så tenker de kanskje at det er propaganda fra venstre siden. Så det er, han utnytter både dette sinnet som vi snakket om i sted, og, og det at folk kanskje ikke er så veldig informerte som, som de burde være i en valgkamp.
0: Komikeren og satirikeren Stephen Colbert har brukt et begrep som han har kalt truthiness. <laughs> ja. eh, det er ikke nødvendigvis sant, men det føles sant. Ja. Eh, og Donald Trump har kanskje truffet noe av si det mange amerikanere tenker, men ikke tør å si høyt i debatten.
1: Ja, så han det han selv sier, en ikke-politiker. Han kommer inn fra sidelinjen og, og tilbyr et alternativ, uh, og det, det ser vi at han lykkes med, at Sanders lykkes med, at, uh, at uh, Carlsen lykkes med også på, på høyresiden. Så er, uh, han trekker noen tråder som vi kommentatorer og observatører på sidlinjen ikke har vært flinke nok til å snappe opp. Vi har, vi har ikke skjønt uh, det Donald Trump har skjønt uh, når han appellerer til, til den massen av velgere. Men men det ska vi også huske på, da, at vi, vi vet jo forløpig ikke hvor mange de er. Det at man svarer en ting på en meningsmåling betyr ikke at man nødvendigvis gjør det man sier at man skal gjøre når man kommer til valglokalet. Så här är det en, en til, litt over en måned igjen til det første nominasjonsvalget i Iowa. Och då vill vi få se i hur stor grad väljarna faktiskt stöttar Trump eller om detta bara nå de säger förli det er sinte när meningsvallarna ringer.
0: Vi skal høre et nytt uh, nytt klipp från Donald Trump. Detta här sa han nå eh, rätt för jul och eh, han mm, snackar om journalister.
2: And men you know he's killed reporters and I don't like that. I'm totally against that. I by the way, I hate some of these people, but I'd never kill them. I hate them. No, I think no, these people. Honestly, I'll be honest. I'll be honest. I would never kill them. I would never do that. Ah, uh, that's see. No, I wouldn't. I would never kill them. But I do hate them. And I, I, some of them are such lying, disgusting people. It's true. It's true.
0: Han er ikke spesielt glad i vår yrkesgruppe, Kristoffer. Han, han har angrepet eh, journalister, og ikke bare journalister i de tradisjonelle amerikanske mediene, men også i de mer eh, mediene som er, eh, tilhører høyresiden. Han impliserte jo blant annet under en debatt at eh, debattlederen Megan Kelly fra, fra um, Fox News eh, hadde mensen. Hva er dynamikken her?
1: likedit med kongressen så er ju jo också journaliststonden eller en populär gruppe i, i USA och det att angripa journalister det, det tror jag har en en politisk slagside likt noll så för Donald Trump att att giva lös på på journalisterna bakoms rummet så sånn som man gjorde i, i detta klippet her, det har han kun något att vinna på
3: Introducing Wondersuite from bluehost.com creation is hard Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Man må se på publikums reaksjoner også, at det, de frydet seg da, da Trump kunne angripe journalistene. Han er jo han er passefrekk eh, også, fordi han er jo flinkere enn noen annen til å utnytte pressen, og til å ta, bruk, ta i bruk pressens behov for tabloide overskrifter. Donald Trump er veldig dyktig til å finne nye måter å slenge rundt sig med karakteristikker og ekstreme uttalelser på. Det så vi også i denne talen hvor han angrep journalistene, så hadde han jo nye angrepp på, på lager for både Hillary Clinton og noen av sine med- eller mot kandidater på, på republikansk side. Så når han, han angriper pressen, så er han jo selvfølgelig veldig klar over selv at uten pressen, så vil ikke han ha hatt like stor sjans til å bli kandidat som, som det han faktisk har.
0: Men utover bombastisk og, ja, vi må vel nesten kunne si demagogisk også retorikk, um, har han noen plan for USA, bortsett fra, som han sier, to make America great again?
1: Ja, på et av møtene jeg var på med om i, i høst, så ble han faktisk stilt det spørsmålet av en tilskuer, og han reagerte med, med helt åpenbar irritasjon på denne uh, tilskueren som våget å stille om et spørsmål som han ikke hadde lyst til på så han avviste spørsmålet ved å si at uh, nei å snakke om planer og policy det, det er det jo det er det bare journalister som er interessert i å høre om. Med vanlige velgere vil bare vite at jeg kan gjøre en god jobb, og jeg kan gjøre en god jobb for jeg ska make America great igjen så hva han konkret ønsker å gjøre, altså hvordan, hvordan skal han kvitte sig med 11 miljoner ulovlige innvandrere i USA? Hvordan skal han få Meksiko til å betale for denne muren han skal bygge? Hvordan skal han, hvordan i all verden skal han drive USA i et land med, med en, over en milliard muslimer, når han skal utestenge alle muslimer fra USA? Sånne Spørsmål, det, det passer ikke inn i, i, hans, i hans valgkamp, og derfor så snakker han heller ikke om det.
0: Mm. Og det mange nå lurer på er jo, kan han faktisk først, kan han først bli, bli republikanernes kandidat, og kan han faktisk bli president i USA?
1: En interessant ting vi har sett i valgkampen nå, det er at disse superpackene, disse uavhengige, såkalt uavhengige organisationer så støtter enkelkandidater, ikke har hatt den effekten vi trodde att det skulle få. Jeb Bush, som alle var ganske sikre på skulle bli, eller trodde jeg hadde stor tro på, skulle bli republikanernes presidentkandidat. Han hade en pengesekt på 100 millioner dollar som hade hadde blitt samlet inn av, en, av hans superpack. De pengene har han brukt over av, og de har ikke gjort ham noe godt. Så Donald Trump bryter med alle, alt man har trodd om hvordan valgkamp fungerer. Han bruker sin egne penger og lykkes i veldig stor grad. Å si i dag at han ikke kommer til bli kandidaten, det er ikke lenger noe jeg tør å gjøre. Jeg trodde, trodde det tidligere i år, at han ikke hadde sjans. Nå er jeg ikke trygg på det lenger. Jeg tror at det sinne som han har vekket eller utnyttet bland grassrota på republikansk side, det tror jeg kan være stort nok og betydelig nok til att han kan vinne nominasjonen. Men å vinne valget, det, der setter jeg fortsatt uh, min lit til at, uh, at det, der har han ingen sjanse. Donald Trump kommer ikke til bli USAs neste president.
0: Hvem er det som er de sterkeste utfordrende på republikansk side nå? Du nevnte Jeb Bush, som jo har hatt en forferdelig start på, på valkampen.
1: Jeb har vært kjeitete og klønete og lite taktisk klok i valgkampen. Han har nok satt seg litt til at, at han skulle klare seg med de pengene og den støtten han hadde i, i etablissemonget. Så vi skal ikke avskrive om helt ennå, men jeg mistenker at, at dette kanskje har gått for langt, at det tog for lang tid før Bush våknet opp. De sterkeste utfordrerne, akkurat nå så er det Ted Cruz uh, og Marco Rubio, to uh, latinamerikanske senatorer, ganske ferske i senatet, som begge to kan uh, håpe å nå ut i noen av de samme velgerne som Trump uh, retter seg mot, fordi de er så ferske og fordi de sier at de har uh, et perspektiv som ikke er det Washington-baserte perspektivet. Så jeg tror det er de to, og akkurat så er det Cruz som ligger best, best an av de to til å, til å slå Trump.
0: Og Cruz er jo, han er vel den av kandidatene som har vært mest forsiktig med å angripe Trump, og han er også kanske den som ligger nærmest uh, Trump i en del av, uh, hva skal vi si, de sakene Trump har snakket mye om.
1: Uh, Cruz, han kan dra veldig mange fordeler av at uh, Trump er med i, i presidentkampen, fordi uten Trump så ville Cruz vært ekstremist, uh, ekstremistkandidaten. Han er en ekstremt upopulær man i Washington, fordi han uh, driver uh, omtrent bare med sabotage. Jobben hans i senatet har vært å stanse politike, uh, politiske processer for så å kunne se, si at han er uh, en kandidat som ikke støtter Obama, eller som ikke gör noe som Obama støtter. Og det har gitt dem appell bland uh, den ytterste høyre uh, siden og, og bland T-party-velgerne. Uh, men det er riktig da, at han ikke har kritisert Trump, och det, det tror jeg er fordi han, han ser att i kjølbane av Trump så er det ganske god klass, og det er nok litt av det som også har dratt uh, Cruz så langt opp og fram i, i valgkampen som han har gjort.
0: Och vi Donald Trump kollapsar så måste ju de de väljarna gå ett sted.
1: Där han första första personen och gott.
0: Eh nämte också Marco Rubio. Han han regnas mer som en elitkandidat och som en som står närmare det på mot det etablerade partiet. Eh ser du ut för han nu?
1: Eh har större tro på han men på, på Cruz och i det långa loppet så har jag också större tro på han men på Trump som, som kandidaten för han, han har en appell som går bredare än vad de to har. Uh, og han kan også trekke inn Tea Party-tilhengerne uh, fordi han er uh, han ble valgt i senatet i 2010 som en Tea party -kandidat. Så han fremstår som respektabel, og han er veldig god til å snakke for seg. Ung, uh, energirik, uh, dyktig faglig, spesielt på utenrikspolitikk. Uh, ingen kan sette ham fast av de kandidatene som som jeg mener på på utenrikspolitikk. Så jeg tror hvis han får sjansen til å fortsette den utvecklingen han har så vidt begynt å bygge opp nå, så vil han vara en veldig seriøs utfordrer til å ta nominasjonen.
0: Mm. Mesteparten av oppmerksomheten i år har jo gått till republikanerne. Hva med på demokratisk side? är det noen som ser ut till å faktisk kunne utfordre Hillary Clinton i kampen om nominasjonen?
1: Jeg tror en av de personene som ska være mest glad for Donald Trump og hans fremgang på republikansk side, det är Hillary Clinton for det, det gjør at man snakker mindre om henne og hennes negative sider. Og Trump snakker om henne hele tiden, men det, det kan man nesten forvente av, av motkandidaten. Men hun får ikke den pressen og, og det, den kritiken som man kanske ellers ville fått for, for eksempel lepostskandalen eller, eller andre sider av hennes fortid som, som ville fått større oppmerksomhet hvis ikke det hadde vært for, for Trump. Sanders er, også Bernie Sanders, senatoren fra, fra Vermont, jeg har hatt en overraskende god kampanje. Han appellerer helt tydelig til, til middelklassen og lavere middelklassen som, som sliter for tiden og, og som ikke, ikke opplever at tiden blir bedre, selv om økonomien blir bedre. De ser at arbeidsledigheten går ner, men de ser ikke at det påvirker dem i positiv grad. Bernie Sanders har lykkes i å skape entusiasme bland demokratiske velgere. Han har lykkes i å trekke Hillary mot, mot venstre. Jeg tror ikke at han har möjligheter att bli kandidaten. Han kan kanske vinna i New Hampshire, men det betyder inte att han, han kommer så väl med längre det.
0: Eh du, du var så vitt inne på det, Donald Trump må väl vara dröm motkandidaten för Hillary Clinton. Ehm, hvis nå Donald Trump skulle skulle vinna skulle vinna den republikanska nominationen, vad vi då vad i november när det är huvudvalg.
1: Det vi vet är att det finns flere demokrater än republikaner i USA. Og problemet demokraterne har hatt i flere valg har vært at de sliter med å få folk til å komme ut til stemmelokalene og faktisk avise sine stemmer. Hvis Donald Trump blir presidentkandidat for republikanerne, så vil demokraterne ikke ha det problemet de har hatt ved tidligere valg. Og det vill jo så synligvis også påvirke de andre valgene i kongressen, at fordi så mange demokrater trekker til valglokalene, så vil det også kunne gjøre at senatet igjen får demokratisk flertall. Hvis derimot Trump skulle stilles som uavhengig kandidat, hvis han velger å melde seg ut av republikanerne for å kjøre sitt eget løp, så vil det igjen være til fordel for demokraterne, fordi da vil republikanernes stemmer bli, bli delt opp. Men i alle andre valg som ikke handler om presidenten, så vil det være til fordel for republikanerne, for da vil det sannsynligvis være flere republikanske velgere som till til valglokalene, og selv om de da har tre kandidater å velge mellom på presidentvalget, så vil det jo ikke være det på en del av de andre.
0: Og i de mer konspiratoriske kretser i USA, eller ikke nødvendigvis konspiratoriske heller, men de som liker å leke seg litt med, med tanker om hva som skjer i politikken, så, så har jo dette Trump-Clinton vært, vært et tema.
1: Og konspirasjonsteorien der som er, som er veldig underholdende, som jeg ikke skal uttale meg om noe utover det, det er jo at, at Hillary Clinton og Trump nå samarbeider for å ødelegge det republikanske partiet før, før valget og sørge for at folk ikke i realiteten har noe annet valg enn å stemme fram Hillary Clinton til å bli USAs neste president.
0: Hvis vi skal se inn i glaskulen i det vi er i ferd med gå in i 2016, på den tiden her om et år, hvem er det som da sitter og forbereder seg på å flytte in i det hvite hus, tror du?
1: Jeg tror at det ska veldig mye til for at ikke Hillary Clinton blir USAs neste president. Da må hun tråkke noe grassalt i i både ett og to bar. Uh, og republikanerne må stille med et, uh, en mye bedre kandidat enn hva de, hva de ser ut til å gjøre for det by. Så jeg tror Hillary Clinton blir president, og hvis jeg skal bevege meg ut på en tynn gren her, og, og våge mig fram på med, med litt mer spesifikke spådommer, så vil jeg tro at hun velger uh, Julian Castro som vicepresident, og at uh, i så slår hun knepent Marco Rubio med vicepresidentkandidat Nikki Haley. Mm.
0: <laughs> Og med det så beveger vi oss in i 2016, da blir det spennende å se om et år om, om disse spålvommene skulle vise sig å stemme. Det som i hvert fall er sikkert er at de første stemmene, de skal avlegges 1. februari i Iowa, så er det New Hampshire og South Carolina, så går det slag i slag frem mot, frem mot sommeren da de to endelige kandidatene skal være klare. Og med det så er Aftenposten Verden kommet til veis ende. Dette var den siste utgaven vår i 2015, men vi er tilbake på nyåret. I mellomtiden så kan du nyte Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi er til stede på aftenposten.no eller i en postkasse nær deg. Takk for nå, og godt nyttår og god jul. Godt nyttår.